0: Aleluia, bendizei ao Senhor todos os povos, bendizei ao Senhor todas as nações, todas as famílias, todos os filhos, todas as filhas, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há é em mim, bendiga o teu santo nome, abra a palavra do Senhor no Salmo 66 e vamos proclamar com gratidão ao Senhor, diz assim a partir do verso 1 a palavra do Senhor, aclamai a Deus toda a terra, Salmodiai a glória do seu nome dai glória ao seu louvor dizei a Deus que tremendos são os teus feitos você pode dizer isso de todo o seu coração que tremendos são os teus feitos quanta graça, quanta bondade, quanto favor quanta presença, quanta fidelidade sim, quanta graça do Pai sobre as nossas vidas dia após dia, que tremendos são os feitos do Senhor Sim, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos, os teus inimigos Prostra-se toda a terra perante ti Canta salmos a ti, salmodia o teu nome Vinde e vede as obras de Deus Tremendos feitos para com os filhos dos homens Aleluia, glória a Deus Pai, nós te bendizemos, sim, nós declaramos a tua bondade declaramos a tua fidelidade, a tua misericórdia que se renova amanhã, após manhã, nós te bendizemos porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso guia, é o nosso bom pastor, é o nosso socorro, é o nosso refúgio bem presente, tu és o motivo da nossa canção, tu és o motivo ó Deus da nossa alegria, tu és o motivo da nossa paz, tu és o motivo da nossa segurança, Sim, ó Deus, nós queremos aclamar a único que é digno. Nós queremos fazer um culto ao Senhor. Sim, ó Deus, unidos em fé, unidos no coração, unidos num só espírito, Pai. Nós queremos, ó Deus, contemplar a Tua glória. Através, ó Deus, deste momento de comunhão, ó Deus, de adoração, de culto ao Senhor. Que nunca falte dos nossos lábios a gratidão e o louvor. Aquele que é digno, te agradecemos pela tua bondade sobre a nossa nação, sobre o Brasil Te agradecemos, ó Deus, pelos livramentos, ó Deus, pelas curas, Pai Nós te louvamos, ó Deus, pelos impedimentos que o Senhor tem trago sobre todo o mal na nossa nação Nós te louvamos pelos salvos, por aqueles que estão se reconciliando com o Senhor nesse tempo nós te louvamos porque todo o Brasil está cheio da tua glória. A nossa vida está cheia da tua glória. As nossas casas estão cheias da tua glória. Aceita, Senhor, o louvor, a gratidão do nosso coração. Por reconhecer que tu és o nosso Abba Pai. Aleluia. Louve ao Senhor com todo o seu ser.
1: Graça e paz, irmãos, vamos louvar e adorar esse Santo Deus, amém? Com seu coração agradecido pelo que tem feito em nossas vidas. Que o Senhor continue te abençoando, abençoando a sua casa, abençoando os seus sonhos, projetos, seu trabalho. Que o Senhor esteja na direção da sua vida todos os dias. Vamos adorar esse Santo Deus.
2: Todos santos em outro lugar não sabem viver.
1: vidas é a glória dele sobre o Brasil é a glória dele sobre a terra ele é o nosso Deus ele é o nosso salvador Jesus nós vamos declarar agora a palavra de Isaías 9 declarando que um menino nasceu e como um filho ele nos deu e o seu nome será conselheiro Deus forte o nosso Emanuel o Deus conosco nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. problem. Vê na Nova Jerusalém, junto com o nosso amado, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, amém? Celebre Ele aí na sua casa, vamos agora ouvir a Tua Palavra, a Palavra de Deus, que nos alimenta com toda a necessidade que precisamos, amém? Deus abençoe a sua família.
0: Aleluia, continuando a celebrar ao Senhor com salmos, cânticos, também vamos ofertar ao Senhor. Celebrando e adorando, fazendo com alegria, como está escrito no Salmo 100, verso 1. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Sim, celebra ao Senhor com cânticos, como acabamos de fazer. Mas também, diz no verso 2, servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Nós vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Com o nosso desejo de abençoar uns aos outros, clamando, orando, servindo ao Senhor, prestando socorro, abençoando uns aos outros. Por isso, vamos agora estar levantando uma das nossas mãos aí, como liberando toda a nossa vida ao Senhor, todos os dons e talentos que Ele nos confiou. E vamos também consagrar os nossos dízimos, as nossas ofertas e agradecer ao Senhor pelas respostas de oração. Pai, em nome de Jesus... Nós celebramos com alegria a Tua bondade... A Deus sobre as nossas vidas... Declaramos sim que Tu és o bom pastor... Do Salmo 23... E que a Tua bondade... A Tua misericórdia Senhor... Tem nos suprido dia após dia... Por isso como nosso Pai... Nós filhos queremos também... Servir com alegria... Queremos consagrar os nossos dízimos... E as nossas ofertas... Queremos consagrar também... Cada pedido de oração... Cada clamor, ó Deus, que temos feito subir até os céus. Nós te agradecemos desde já pela resposta, Senhor, de cada pedido. Sim, nós declaramos a tua bondade em todas as áreas da nossa vida. Sim, nós celebramos a tua graça. Sim, Pai, nós te agradecemos e nos consagramos totalmente para viver para a glória do teu nome. Porque só o Senhor é Deus. Aleluia. Amém, bendito seja o nome do Senhor, continue entregando seus dízimos e suas ofertas, através das contas bancárias, ouvindo aqui aos domingos na rua 17, número 147, de 8 às 10 da manhã, será um prazer te receber e estar aqui juntos orando, agradecendo ao Senhor por aquilo que você tem entregue, seja sexta básica, aquilo que Deus colocar no seu coração. Glória a Deus pela vida dos cooperadores, daqueles que estão é, colocando seus produtos ao dispor dos irmãos Um ótimo preço, coisas de qualidade, para como igreja nós servirmos uns aos outros, animarmos uns aos outros na fé Amém? Bendito seja o Senhor E hoje nós vamos estar falando sobre uma nova identidade quem já recebeu essa nova identidade? Antes qual era a nossa identidade? Nós éramos o quê? Nós éramos pecadores Mas Jesus pagou um alto preço Para que fosse mudada a nossa identidade E de pecadores nós passamos a ser o que? Filhos Filhos Fomos adotados pelo Pai Através do seu grande amor Como está escrito em João 3,16 Porque Deus amou o mundo De tal maneira De tal maneira Que deu o seu único filho O seu filho unigênito, Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna E Jesus ensina Nos ensina A dar valor A dar valor Por um pecador que é salvo ele declara, vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 15 Jesus através de três parábolas Ele nos ensina a respeito do valor da filiação Foi para isso que Jesus veio Esse foi o plano máximo de amor Essa entrega do Senhor E às vezes nós ficamos envolvidos com tantas coisas Que nós esquecemos de valorizar o maior presente que nós podíamos receber neste mundo, quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, nós fomos salvos, nós recebemos a vida eterna, nós recebemos a amizade, a companhia do Pai, todos os dias da nossa vida, nós recebemos todas as promessas contidas na Palavra, nós recebemos a presença do Espírito Santo em nós Sim, o Espírito Santo que veio para nos ensinar todas as coisas E em Lucas capítulo 15 A partir do verso 1 A gente vai estar lendo a palavra do Senhor Que diz assim Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir E murmuravam os fariseus e os escribas dizendo Este recebe pecadores e come com eles Os fariseus e os escribas Eram aqueles que conheciam muito da letra Mas eles faltavam o que? Ter uma experiência com Deus vivo e se tornarem filhos de Deus eles eram só religiosos e como religiosos eles valorizavam mais as suas regras, eles valorizavam mais os seus conhecimentos do que vidas de pessoas. Por isso ele enxergava aquelas pessoas que vinham ouvir Jesus como meros pecadores. Mas Jesus, mas Jesus já via aqueles pecadores como filhos. Jesus Ele já via aqueles pecadores como filhos E por isso Jesus então Em defesa daqueles pecadores Em amor ao plano de Deus Ele então tra tra traz três parábolas Para ensinar Para aqueles religiosos que valorizavam tanto a letra Mas não aprenderam a valorizar as pessoas Então Jesus Traz três parábolas Para ensinar o valor Que Deus dá Para cada um Que se converte E se torna filho do Deus vivo E a primeira parábola É a parábola da ovelha perdida Verso 3 Então lhes propôs Jesus esta parábola Qual dentre vós é o homem que que possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas... Não deixa no deserto às noventa e E vai em busca da que se perdeu até encontrá-la... Achando-a, o que, que ele faz? Põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, cheio de alegria... E indo para casa, ele reúne os amigos... E vizinhos dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida Ele testemunha a alegria, o prazer de ver uma pessoa sendo salva Leva o testemunho para que outros também tenham a mesma oportunidade De conhecer o autor e consumador da nossa fé Jesus Cristo, Rei da Glória e então diz a palavra, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Verso 7, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um, um, um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Aqui Jesus começa a declarar: há mais valor no arrependimento de um pecador do que na vida daquele que se considera tão justo a ponto de não haver nem necessidade de buscar o arrependimento, o perdão sobre os seus pecados, sobre a sua vida. Jesus declara: a alegria que existe no céu, o céu entra em festa. Entra em júbilo Quando uma, uma pessoa Aceita Jesus E passa a ter o que? Uma nova identidade Passa de pecador para filho de Deus Foi a experiência que aconteceu na minha vida E na sua vida Bendito seja o Senhor Nós começamos este culto falando sobre o que? Motivos de gratidão que o salmista traz, os poderosos feitos do Senhor. Que poderoso feito do Senhor foi salvar a mim, pecador, aleluia. Isso é motivo de eu agradecer de eternidade a eternidade. Isso é motivo de você, meu irmão, dizer aí agora: obrigado, Jesus, por ter pago um alto preço. Obrigado por ser o meu salvador, obrigado por ser o meu rei, obrigado por ser o meu pão, obrigado por ser a minha água que mata a minha sede, como Jesus falou para aquela samaritana que tinha tido tantos homens e não se satisfazia, buscava, buscava o amor e não encontrava. Mas Jesus disse para ela Se você beber da minha água Se você me conhecer Você vai conhecer o verdadeiro amor E você vai ser plena E aquela samaritana Então, ela conheceu Ali, o verdadeiro amor Que ela buscava conhecer na sua vida Nós temos conhecido Esse amor É o amor de Deus por nós E continua dizendo Na próxima parábola Jesus ainda enfatiza para aqueles religiosos que estavam ali O valor, o valor de um salvo E diz assim a parábola da dracma perdida Verso 8 Ou qual é a mulher que tendo dez dracmas, se perder uma Não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas dizendo Alegrai-vos comigo, alegrai-vos comigo porque achei a dracma que eu tinha perdido Eu vos afirmo que de igual modo a júbilo, a júbilo diante dos anjos de Deus Por um pecador que se arrepende Quer movimentar o céu? Quer levar a alegria ao coração do Pai? Assuma sua vida de filho e faça como aqui essa mulher quando achou a dracma. Quando esse homem que foi buscar a ovelha achou, rejubile, celebre o seu Deus. Leve, leve através do seu testemunho de fé, de alegria e de gratidão. Leve a outros a conhecerem o nosso Deus. E a receber essa nova identidade. E Jesus, na terceira parábola, ele fala sobre o um pai e sobre dois tipos de filhos diferentes. E nós vamos meditar aqui nessa parábola e ver o que, que Jesus nos ensina. É bom, enquanto a gente lê a palavra, já ir percebendo a qual o valor que a gente tem parecido com o um filho e com o outro ou também quais os pontos negativos aquelas coisas ruins e más que nós podemos enxergar na vida desses dois filhos e não permitir que aconteça na nossa vida diz assim a palavra do Senhor verso 11 continuou a parábola do filho pródigo certo homem tinha dois filhos o mais moço deles disse ao pai pai Dá-me a parte dos bens que me cabe, E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias O filho mais moço Ajuntando tudo o que era seu Partiu para uma terra distante E lá dissipou, acabou Com todos os seus bens Vivendo que? Dissolutamente Depois de ter consumido tudo Sobreveio aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade Então ele foi e segregou a um dos cidadãos daquela terra E este o um mandou para os seus campos a guardar porcos Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam Mas ninguém lhe dava nada é como o mundo o mundo não tem nada para oferecer mas esse primeiro filho ele pediu para o seu pai eu quero a minha parte da herança eu quero os meus bens eu quero viver sem a sua proteção sem a sua vontade eu quero viver a minha vontade eu quero fazer as coisas como eu penso fazer, eu não quero os teus conselhos e aqui a gente vê a derrota daquele que se afasta de Deus Pai. Aquele que até já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mas que se afasta do Senhor porque acha que nesse mundo tem tantos prazeres, tem tantas coisas maravilhosas para oferecer, mas não sabe que são caminhos de morte, caminhos que levam todos os seus bens, Levam até mesmo as suas próprias Saúde, quantos Perdem o nome, perdem a moral Perdem a família Perdem tudo, literalmente Tudo, por se afastarem Do Deus que é fonte De vida, por se afastarem Do Pai, por não querer Mais viver a identidade de filho Querem viver como Um mundano qualquer, como Aquele que não conheceu ainda o Pai Só que No verso 17 Diz, depois de todas as derrotas Depois de todas as necessidades Depois de se quebrarem todos os encantamentos Então, caindo em si, disse Quantos trabalhadores de meu pai Tem pão com fartura E eu aqui morro de fome Levantar-me-ei Vou tomar uma atitude Levantar-me-ei E irei ter com meu pai Vou buscar o meu Pai. Na palavra de Deus diz, buscar me -eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E o Senhor desde o início, desde Gênesis até Apocalipse, Ele declara o Seu amor de uma maneira pública. Ele não esconde nem intimida o amor que Ele tem. Por todas as criaturas, querendo que todas sejam transformadas em filhos desde o início da bíblia até o final é o pai querendo conquistar o amor dos filhos ter um relacionamento de pai com filho e aí declara verso 18 levantar-me ei irei ter com meu pai e eu vou lhe dizer e lhe direi pai pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus Trabalhadores Ele colocou um propósito no seu coração Eu vou confessar Os meus pecados Eu confesso, eu errei Errei feio Eu pequei, quando virei as costas Para Deus Um Deus tão amoroso Um Deus Que envia seu filho Para sofrer em meu lugar Para dar a sua vida por mim para trazer para mim esse caminho, essa verdade, essa vida que está escrito em João 14, como eu posso não fazer caso de um Deus amoroso, de um Deus que se revela como Pai? Como não valorizar, como não ter gratidão no meu coração por ser filha do Deus Altíssimo? E então, no verso 20... Novamente ele toma outra atitude E levantando-se novamente Foi para seu pai Vinha ele ainda longe Quando seu pai o avistou E compadecido dele Correndo O abraçou e o beijou Esse é o nosso Deus Deus longano Deus benigno Deus misericordioso o pai quando viu o seu filho ainda longe Ele correu Ele ainda cooperou Com esse retorno E ele o abraçou E ele o beijou É assim, é assim o um amor de Deus Ele não vê em primeiro lugar As nossas culpas Nós ainda estamos no tempo da graça E ele nos vê Através do sacrifício de Jesus Ele nos vê Através do seu filho E então o filho lhe disse, verso 21 Pai, pequei contra o céu diante de ti Já não sou digno de ser chamado teu filho E o filho se sentindo acusado Ainda falou pela, pela segunda vez Mas o pai, o pai porém disse aos seus servos Trazei depressa Trazei depressa a melhor roupa Ponte-lhe um anel no dedo e sandália nos pés Trazei também e matai um ouvido cevado Comamos e regozijemos-nos Porque este meu filho estava morto E reviveu, estava perdido e foi achado E começaram a regozijar o pai, o pai ele tem sempre o melhor para os seus filhos como pode o nosso coração nos enganar com tamanha maldade quantas vezes achando na nossa presunção orgulho, vaidade de que se a gente estivesse no lugar de Deus faria as coisas de formas diferentes por que, que as coisas estão acontecendo assim por que, que não acontece isso ou aquilo pai, o pai ele sempre tem algo a nos revelar esse amor que vem dos céus esse amor que não se compra os shoppings podem se abrir mas não vamos ter das vitrines esse amor para comprar o amor de Deus, o pai em conquistar os seus filhos é algo celestial sobrenatural e digno da nossa consideração nós nunca podemos nos acostumar como se fosse uma coisinha qualquer que aconteceu na nossa vida, não, nós recebemos uma nova identidade, nós passamos da condição de pecadores para a condição de filhos, e aqui o pai, o pai declara, esse meu filho estava morto, ele estava até andando aí pelo mundo afora, gastando os bens que recebeu, mas pensa que ele estava vivo, estava não, ele estava morto, porque Deus sabe que a vida deste mundo é uma vida morta, é uma vida sem sentido, é uma alegria aparente, mas Ele diz, filho, volta para o Pai, então Ele revive, Ele nasce de novo, porque a nossa vida, ela está contida em Cristo, os valores da vida estão em Deus, Ele é o Deus da vida e aí ele diz, vamos nos alegrar e regozijar, porque este filho voltou. Mas no verso 25, a gente vê então o segundo filho. O primeiro, nós vimos a situação dele, nós podemos avaliar como que está a nossa. Em que que se parece com o do primeiro filho. Mas do segundo filho, vamos também prestar atenção quando diz, verso 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo E quando voltava ao aproximar-se da casa Subiu, ouviu aliás a música e as danças Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo E ele informou, vem teu irmão E teu pai mandou matar o novilho cevado Porque o recuperou com saúde Ele se indignou como os fariseus estavam indignados por Jesus dar palavra aos pecadores Assim também esse outro filho se indignou e não queria entrar Saindo porém o pai procurava conciliá-lo Mas ele respondeu a seu pai Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua E nunca me deixe um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos Vindo porém esse teu filho Que desperdiçou os teus bens Com eretrizes Tu mandastes matar para ele o que? O um novilho cevado Então lhe respondeu o pai Meu filho, tu sempre estás comigo Tudo que é meu é teu Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto, estava morto, sem Deus nós estamos mortos, ele estava perdido, como também nós estávamos perdidos, mas ele foi achado, a gente percebe, neste segundo filho, que ele era como aquele, aquele fariseu que estava orando, junto com o publicano, e aquele fariseu apresentou a sua listinha de boas obras. Eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro Mas ele menosprezou ao mesmo tempo Aquele publicano que estava do seu lado Mas aquele outro publicano disse com humildade Ele disse, eu não mereço nada Mas ó Deus, eu clamo pela tua bondade a gente vê esse segundo filho numa atitude de soberba como um religioso pensando ser maior do que Deus, eu cumpro as regras aqui ele deixou bem claro, eu cumpro as regras mas sem amor algum e a gente sabe como diz na palavra do Senhor em 1 Coríntios 13, que se não tiver amor se, é nosso, se o nosso relacionamento com Deus é só na base de droga, é algo frio, que eu nunca sinto alegria, que nunca eu tenho uma expressão de adoração, que nunca derramo uma lágrima de emoção ao falar com meu pai, se meus interesses são só para cumprir as regras e receber elogios, realmente... Eu não vou ter alegria alguma Por mais que eu faça Como diz 1 Coríntios 13 Eu posso dar até o meu corpo Para ser queimado Eu posso dar todos os meus bens Eu posso cumprir as regras Mas se não for por amor De nada adiantaria Dois irmãos Um Que abandona a Deus Vira as costas Mas depois retorna com arrependimento depois de perder tudo que a gente não tenha que perder tudo para poder ganhar o um relacionamento com Deus e o segundo filho era aquele que a gente pode dar o um exemplo da pessoa que lê a Bíblia que ora, que faz boas obras, mas que faz isso não por amor aquilo não flui como está escrito no salmo 100 servindo ao Senhor com alegria ela faz como se fosse uma coisa pesada Uma coisa complicada Um fardo Esses dois filhos Qual é a nossa identidade? Que filho nós somos? Nós temos que ser Como o filho Perfeito que é Jesus Este é o exemplo A ser seguido Nós podemos Através de Jesus Cristo nós podemos então entender como que nós devemos viver a nossa identidade de filhos Fazer sim boas obras, porque a fé sem obras é morta Sim, mas fazer tudo para a glória de Deus Tudo que fizeres, fazer para a glória de Deus Oferecer ao Senhor um culto racional Uma vida inteligente, uma vida que te entrega Uma vida que diz não ao seu eu à vontade própria para alegrar o coração de Deus. O que você tem feito para alegrar o coração de Deus? Queremos e buscamos tantas alegrias para nós, para nossa família, para nossa nação. Está certo? Mas será que buscamos em primeiro lugar alegrar a Deus? A gente vê o plano de Jesus, a bondade dele descrita em Colossenses no capítulo 1 quando Paulo, ele ora pelos Colossenses e ele diz Paulo, orando pelos Colossenses capítulo 1 a partir do verso 9 ele diz, por essa razão também nós, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria, entendimento espiritual, essa é a minha oração, que vocês transbordem de conhecimento da sua vontade, que vocês o que transbordem Cristo, em toda sabedoria, e entendimento espiritual, para quê? Para quê? A fim de conviverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. E crescendo no pleno conhecimento de Deus Sendo fortalecidos com todo o poder Segundo a força da sua glória Em toda perseverança e longanimidade Isso tudo com alegria Dando graças ao Pai Que nos fez o que é idôneos A parte que nos cabe Da herança dos santos na luz Ele ele nos libertou do império das trevas E nos transportou para o reino do filho do seu amor No qual temos a redenção, a remissão dos pecados Glória a Deus, foi pago foi pago lá na cruz do Calvário Os nossos pecados, aleluia Verso 15 Este é a imagem de Deus invisível O primogênito, nosso irmão primogênito de toda a criação... Pois nele foram criadas... Todas as coisas... No céu, sobre a terra... As visíveis, as invisíveis... Sejam tronos, sejam soberanias... Quer principados, quer potestades... Tudo foi criado... Por meio dele... E para ele... Ele é antes de todas as coisas... Nele tudo subsiste... Nele tudo existe... Ele é a cabeça do corpo... Da igreja... Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Ele venceu a morte por nós, aleluia. Para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, Ele nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-nos perante Ele, que santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Quanta glória de Deus, a que fala da excelência da pessoa e da obra de Cristo, que obra excelente, a obra da salvação, dessa nova identidade, dessa carteira de identidade eterna, aleluia, que nos tirou realmente da posição de pecadores para filhos, e a gente vê essa nova vida em Hebreus, abre a palavra do Senhor, aliás, em Romanos capítulo 12, aleluia, fala sobre essa, nova vida Romanos capítulo 12 nos ensina nos ensina a viver verdadeiramente como filhos em qualquer tempo, em qualquer ocasião em qualquer país amém amados? viver como filhos é ter vida plena não é estar em quarentena ou sair da quarentena não é voltar a trabalhar ou não trabalhar não está aí a plenitude da nossa vida A nossa plenitude está em sermos o que? Nova criatura, filhos E diz assim Rogo-vos pois, Romanos 12, 1 Rogo-vos pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional E não vos conformeis com este século não conforme, mas transformai-vos como? Como que eu posso ser transformado da mentalidade de pecador para a mentalidade de filho? Como? Pela renovação da nossa mente para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como filho amado. Queira viver a mentalidade e os valores de Deus E a partir do verso 9, nesse mesmo capítulo Ele fala sobre as virtudes daquele Que agora, como filho, tem possibilidade de viver Como pecador, não Mas como filhos de Deus Através do poder de Jesus Cristo na nossa vida Nós podemos então, como diz aqui verso 9 fazer o que com que o amor seja sem hipocrisia nós podemos amar de verdade detestar o mal e apegar ao bem isso é que o filho faz amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal preferindo-vos em honra uns aos outros no zelo como filhos não sejais remissos sejam fervorosos do espírito deixa acender a chama Servindo com ao Senhor, regozijai-vos na esperança, dê mais glória a Deus, Sede pacientes na tribulação, na oração, não pare de orar, seja perseverante, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai o que e não amaldiçoais. Alegrai-vos com que se alegra Chorai com os que choram Tende o mesmo sentimento Uns para com os outros Em lugar de ser orgulhosos, condecedei com que é humilde Não sejais sábios Aos vossos próprios olhos Haja como filho Não como pecador Não torneis o que? A ninguém mal por mal Esforçai-vos Por fazer o bem perante Todos os os homens no verso 21 diz não te deixes vencer do mal mas vence o mal com o bem viva a sua nova vida viva a sua nova identidade traga a memória todos os dias eu não tenho mais jugo, vida de escravidão, de pecador eu sou livre eu sou livre em Cristo Jesus, eu sou filho e como filho eu estou aqui para adorar ao Senhor e como filho eu vou viver esse dia e cada dia da minha vida eu vou viver como filho declarando pai obrigado por esse dia que tu fizeste para a tua glória e com tantos motivos de gratidão nós estaremos celebrando essa semana de uma maneira especial os 19 anos que o Senhor nos concede, como igreja do Senhor. E perguntando ao Senhor, Pai, o que te oferecer, ó Deus, por 19 anos que o Senhor tem nos sustentado como igreja, o Senhor me levou, Isaías 58, abra a palavra do Senhor, Isaías 58, a partir do verso 6. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soldes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livros oprimidos e despedaças todo julgo? Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto e recolhas em casos pobres, desabrigados e se vires o um nu, cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva A tua cura brotará sem defensa A tua justiça irá diante de ti E a glória do Senhor será a tua retaguarda Então clamarás e o Senhor te responderá Gritarás com socorro e ele dirá Eis-me que se tirares do meio de ti o jugo O dedo que ameaça o falar injurioso Se abrires a tua alma ao faminto e farmar, fartares a alma aflita Então a tua luz nascerá nas trevas E a tua escuridão será como meio-dia O Senhor te guiará continuamente Fartará a tua alma até em lugares áridos E fortificará os teus ossos Serás como um jardim regado E como um manancial cujas águas jamais faltam Os teus filhos edificarão as antigas ruínas levantarás os fundamentos de muitas gerações e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável atos de justiça, atos de bondade é o que Deus Pai pede para que seus filhos estejam oferecendo para Ele durante todos os dias dessa semana de uma maneira muito especial se você é grato ao Senhor, por esse ministério, por essa igreja, que você esteja praticando atos de justiça e de bondade, repartindo aquilo que você tem, em nome de Jesus, com alegria no coração. E se alguém te perguntar o motivo da sua alegria, diga, é gratidão ao meu coração, porque 19 anos o Senhor tem sustentado bondosamente a sua igreja e nós estaremos então no próximo domingo entregando ao Senhor as nossas ofertas as nossos atos de justiça nós estaremos celebrando entregando ao Senhor a nossa gratidão por tudo que Ele tem sido e tem feito por nós você pode agora colocar a mão no seu coração e dizer obrigado Pai por essa nova identidade Obrigado por Jesus Cristo, Senhor e Salvador Obrigado a Deus porque nós fomos justificados em Ti Obrigado a Deus que nós mudamos de pecadores Fomos adotados como filhos e recebemos nova identidade Que nunca no meu coração eu deixo de salmodiar ao Senhor E de me alegrar com esta alegria Pai, em nome de Jesus, sim, ó Deus, nós celebramos a Tua vitória, a Tua vitória plena, absoluta, maravilhosa, como Tu és bom, Senhor, como Tu és bom, Senhor, como Tu és bom, andamos distraídos, andamos vendo tantas coisas, às vezes nos preocupamos com tantas coisas e esquecemos de dar glórias, glórias e glórias ao Senhor. Ó oh, Pai, que daremos a Ti, Senhor? Que podemos Te oferecer? Te entregamos a nossa vida. Te entregamos a nossa vida. Nos voltamos a Ti. Pai, quantos estão neste momento ouvindo essa palavra? Ó oh, Deus, e o coração dela agora, Pai, se volta para Ti, como filho pródigo, dizendo, Deus, eu resolvo voltar para Ti, eu Te peço perdão dos meus pecados. O maior pecado te afastar de ti Pai, contempla também aqueles, ó Deus Que nesse momento, quando ouvem a tua voz Desejam se tornarem filhos de Deus Nós abençoamos em nome de Jesus Ó Deus, declarando que haverá festa no céu E júbilo e alegria Por essa vida preciosa Que nesse momento diz Jesus eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Jesus, eu me rendo a Ti. Oh, Pai, nós queremos alegrar o Teu coração. Sim, que através do nosso testemunho de filhos, muitos se convertam. Muitos queiram também ser filhos do Deus Altíssimo. Pai, nós Te agradecemos por essa semana que se inicia, Pai. Semana de gratidão Gratidão Sim, queremos através de atos de bondade Este é o jejum Este, ó Deus, é o jejum que o Senhor nos pede O jejum de Isaías 58 Podemos comer de todas as coisas Podemos comer todas as coisas Podemos nos alegrar uns com os outros e queremos te oferecer atos de justiça e bondade seja pedir um perdão seja Senhor, tirar algo de nós que é precioso e repartir com o próximo Pai, nós queremos te oferecer o melhor que o teu coração se alegre que o teu coração se alegre através de cada um de nós recebe o nosso louvor porque ó Deus, tu nos deixa o seu melhor Tu deste o teu filho você pode celebrar com alegria que um menino nos deu aleluia Jesus glória ao teu nome Senhor alegramos em ti obrigado Jesus santo E estará celebrando e alegrando o coração do Pai E no próximo domingo Nós vamos estar entregando toda essa gratidão Ao Senhor em nome de Jesus Comece desde já Comece desde agora A dizer obrigado Dê mais graças a Deus Dê mais graças a Deus Eu abençoo você e a sua família E eu declaro a vontade do Senhor Sobre você em nome de Jesus Hallelujah.